0: Muito obrigado pelo tempo de vocês, para a gente conversar sobre esse momento difícil que todos vocês viveram, né? É uma história diferente para cada um, mas todos com um denominador comum, que é o coronavírus. Eu vou começar é, aqui perguntando para a Mirelle. Mirelle, você ficou 14 dias internada e o interessante é que quando você foi para o hospital, você... É... Tinha sintomas diferentes. Você pensava que tinha uma outra doença, e quando chegou lá, você descobriu o Covid-19. Como é que foi para você? Ser internado já não é muito prazeroso para ninguém, né? E aí, ser internado por conta de uma doença relativamente séria, mas aí descobre que estava vivendo. Uh, sintomas e a doença que era a pandemia do momento, a crise do momento que né, todo o mundo estava vivendo. Como é que foi essa descoberta em primeiro lugar?
1: Assim, eu fiquei muito surpresa, né? Porque é, eu cheguei lá com a minha diabetes alterada, passei três dias é, viajando nas salas, entre a sala vermelha e a sala amarela, passei mais três dias na UTI, mas até então era diabetes. E eles trataram. E quando eu melhorei da diabetes, tive alta da UTI e fui para quarto. Quando foi para a alta do hospital, aí eu comecei apresentando muita tosse. E fizeram uma tomografia do meu pulmão, tinha água. E aí a médica veio dizer né, que eu estava com, com o Covid. No começo, assim eu fiquei muito surpresa. Porque eu estava tomando todas as, as precauções justamente por ter diabetes. Eu sabia que se eu pegasse nessa doença, já ia ser muito difícil. Então, eu estava tomando todas as precauções possíveis. Eu entrei em contato lá no hospital com um paciente que tinha Covid. Não sei se eu peguei com ele. Ou se eu já tinha pego em alguma outra situação, que eu tive que ir a algum mercado, não sei. Mas, assim, eu fiquei muito surpresa, porque na minha cabeça, eu nunca ia pegar, porque eu limpava minha casa com álcool. Quando eu saía para o mercado, era ao fingir direto, só saía de máscara. Quando chegava em casa, deixava todas as medidas, né? Deixava a roupa do lado de fora. E aí, quando ela me disse, eu fiquei meio surpresa de como eu peguei, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Assim, só teve uma complicaçãozinha, porque aí, quando foi constatado né, o vírus, a diabetes começou a alterar de novo. Então, eu fiquei ainda mais sete dias internada para controlar essa, a diabetes né, para poder ter alta.
0: É uma coisa muito interessante, porque, veja, é, você estava seguindo, né, Mirelle, todos os protocolos possíveis para não contrair a doença e acabou contraindo. Eu não sei se falta ainda para a gente um aprofundamento científico de como é o comportamento desse vírus, mas é, coisas muito diferentes do padrão acabam acontecendo, né? Eu, por exemplo, estou aqui com o Caio também, o Caio está longe de ser grupo de risco, é um cara novo, é professor de educação física, gosta muito de esportes. Antes da entrevista, eu até estava vendo, enquanto ele estava enquadrando ali a câmera, que está cheio de medalha ali em cima. Você pode mostrar para a gente aí, Caio? Claro. Ó, o Caio tem esse monte de medalha, a maioria delas é de atletismo, pratica corrida. E pegou o coronavírus, não só pegou, mas acabou ficando internado alguns dias, passou, inclusive, um dia na UTI, né, Caio?
2: Sim, eu fiquei um dia na UTI, fiquei quase uma semana é, internado em leito comum, isolado, né Do, no andar isolado, tinham só duas pessoas no andar comigo, eu acho, foi bem no começo da pandemia, não tinha feito é, lockdown ainda, isolamento, foi bem no comecinho, então as pessoas não sabiam muito como lidar com o vírus. E aí eu peguei provavelmente numa viagem que no Rio, aí eu voltei já tava bastante febril, tossindo bastante, com dores no peito. Aí eu fui a primeira vez no hospital, aí falaram que poderia ser uma gripe comum, assim. É, não fizeram nenhum teste comigo, não, fizeram apenas um raio de pulmão, que não constatou nada, e aí cinco dias depois eu já tava sentindo bastante dores né, no peito para respirar, aí eu fui em outro hospital, e aí é assim que eu entrei no, no, no consultório, o médico já me colocou em isolamento hospitalar, uhum. aí me, me, me colocou na UTI, fez os testes e descobriu que eu tava com o corona
0: e a Aline é, não chegou a pegar a doença, mas você passou alguns dias cuidando da sua avó, né, Aline, que contraiu o coronavírus. Infelizmente, não resistiu, chegou a falecer. Como foi para você passar esses dias cuidando da sua avó, vê-la adoecida e também um próprio medo que, de repente, você tinha de também pegar a doença, né?
3: Então, né, é, foi um grande susto quando ela... Ficou doente, até porque nós seguimos todos os procedimentos, é, cuidamos, é, é, nos protegemos, ficamos dentro de casa e a mesma contraiu o vírus dentro de casa, sendo que ela não sai, era uma senhora de 90 anos, de risco, infelizmente veio Para mim, foi dias importantes porque nós torcíamos muito pela recuperação dela, mas por ser uma pessoa de risco e com bastantes doenças crônicas, é, nós sabíamos que com esse vírus e com a proliferação que ele, que ele acabou dando, com a diabetes, hipertensão e a tiroide que ela tinha, então acabou causando tudo isso um dano maior, né? Ele contribuiu para que as doenças é, ficassem pior. E foi bem difícil para a família, até porque nós descobrimos que ela estava com corona quatro dias depois de sua morte que foi quando o teste saiu, ela fez o exame numa quinta-feira e o teste só sairia numa segunda. Então, foi algo que a gente não soube lidar no início, porque ninguém acreditava que, que esse vírus poderia causar o que causou.
0: Então, na verdade, enquanto você estava cuidando da sua avó, Lini, você não tinha consciência de que era coronavírus. Então, aquilo que eu falei de ter medo de pegar a doença... Isso nem era uma coisa que passava pela sua cabeça?
3: Não, não era. Até porque a minha avó, ela já tinha sido diagnosticada com pneumonia há alguns anos atrás. E quando chegou ao médico, ela, ela chegou no hospital apenas com frio, não sentia falta de ar. E a gente não desconfiava, não passava pela nossa cabeça. E assim, com, quando ela fez um raio-x do, do pulmão, é, o médico veio... É, conosco, né, e disse que o pulmão já estava comprometido e era uma pneumonia muito forte, mas ela não sentia falta de ar, era sintomas de uma gripe normal, então não, não passava pela nossa cabeça que seria o coronavírus.
0: Bom, todos vocês passaram pela experiência, é, alguns mais intensamente, outros menos. O que eu queria perguntar aí para todo mundo, de repente Caio, você pode começar me respondendo? É assim, depois de passar pela doença, ter ficado internado, eu imagino que você não passava pela sua cabeça que isso iria acontecer com você. É... O que você aprendeu? O que fica de novo? O que fica de diferente agora, depois de estar tá curado da doença? O que, que muda na sua vida depois de ter passado por isso?
2: Então, é, eu fui, não, na verdade, fui um dos primeiros aqui de Brasília é, a ser internado por conta da doença. Foi tudo muito novo. E aí, assim que eu saí do, do isolamento hospitalar, começou o lockdown total. Então, desde então, desde que eu saí, né, desde que eu voltei de viagem, na verdade, é, tudo mudou. O, o mundo mudou, é, o país mudou, minha cidade mudou, apesar de, de termos algumas coisas abertas. É, a, as pessoas, assim, é, estão divididas entre sair ou não. E, e é bastante complicado, porque é, eu, sim eu acredito que o isolamento é uma forma da gente... É, sair mais rápido dessa crise só que as pessoas não respeitam e é, assim não, não, não sei como, como como explicar isso mas tudo mudou e eu tô tentando reaprender a viver nessa sociedade que metade das coisas abrem metade não abre e eu só queria voltar para minha rotina de antes de todo mundo né
0: É o que todos nós gostaríamos de verdade. É, e a gente não sabe o quanto isso está sendo, até o que está voltando, o quanto está sendo apressado ou o quanto não está, né? A gente sempre fica no uhum. meio do caminho dessa dúvida toda, a gente anda pela rua e a recomendação é que todo mundo esteja de máscara, né? Não só quem é do grupo de risco, é, mas todas Sim. as pessoas, isso é uma proteção uh, para quem está usando a máscara e para quem está interagindo com você mas a gente passa nos grandes centros e a gente vê que muita gente não tá usando máscara, a gente não sabe o que pensar. E para vocês que passaram pela situação, deve ser algo que vocês né, colocam a mão na, na consciência e pensam, meu Deus, né, essas pessoas não sabem o que a gente enfrentou, elas deveriam tomar um pouco mais de cuidado, eu imagino, né?
2: Eu me revolto muito, eu fico muito, sim, chateado com isso, porque... É, eu que sou, eu, eu, sou, eu era atleta, né eu que então não não faço parte do grupo de risco sou jovem, atleta é, nunca tive histórico de doença cardiopulmonar então eu passei por muita dificuldade, eu senti dores no peito que eu assim, jamais imaginei que sentiria é, então eu fico pensando as pessoas que não que, sim, são do grupo de risco e mesmo assim estão se arriscando, estão querendo tanto sair de casa e ficar sem proteção também, então é, eu queria que elas soubessem que foi bem difícil para mim, e que tivesse um pouco mais de cuidado, botar a semana consciência para entender é, que tá sendo, tá sendo bem, tá sendo uma questão muito é, delicada é, isso de, de não de sair sem proteção, né?
0: Sim. É, Mirelle, me fala para você o que que ter passado por essa experiência te causou como um impacto. O que, que a partir de agora na tua vida é diferente?
1: É, o que assim, mais me impactou foram os milagres que eu fui vendo que estavam acontecendo na minha vida. né? Porque às vezes você não percebe, nos pequenos detalhes, né, como tem a, a mão de Deus. Quando eu estava lá no, no hospital... É, quando eu saí da UTI para o quarto, eu não estava quase me mexendo. Eu sentia muita dor na coluna, eu estava muito inchada, muito inchada mesmo. Então, eu não conseguia fazer nada sozinha. E quando a médica chegou e me disse que eu ia ficar isolada, num quarto, sozinha, sem acompanhar sem nada, eu fiquei muito preocupada, porque eu disse, como é que eu vou me virar, né? E, assim, foi incrível, porque realmente eu, eu sei que foi um, um milagre que aconteceu. Eu me senti assim, como os paralíticos que Jesus dizia, levanta e anda. Porque na hora que o maqueiro chegou, que ele me levou de um quarto para outro, quando eu cheguei no outro quarto, não sentia mais nada. Consegui me levantar, me mexer. Então, assim, o que mais me impactou, assim, que eu, eu pretendo né, sempre lembrar, que eu passei pelo Covid, que eu passei por esses milagres, é lembrar disso, né? Que Deus, Ele age na nossa vida nos pequenos detalhes, mesmo em meio a é coisas tão ruins. E assim, é, que nem o colega falou, eu também fiquei revoltada quando eu saí de lá do, do hospital, né? Que Eu postado. Eu saí no dia 23 de junho, era a noite do São João. Aqui na minha cidade, o São João é muito forte e foi proibido é, fogueira, foi proibido festas. E no Instagram, o que eu mais via era o povo fazendo festa, se reunindo com a família, fazendo festa, acendendo fogueira. E assim, eu fiquei muito revoltada porque parece que as pessoas não se colocam no lugar do outro. Né? E eu espero que assim, que essa pandemia, não só a gente que passou por ela Mas que as outras pessoas que teve o privilégio de não sentir isso né? Não passar por essa doença tão ruim Que tenha mais empatia de se colocar no lugar do outro De sentir a dor do outro De ver que muitas pessoas estão sofrendo com essa pandemia E se conscientizar né? de que pronto, aqui na minha cidade já liberou o comércio Se conscientizar que não é porque liberou que a doença acabou né? que está liberando, mas a gente tem que tomar os devidos cuidados né, e pensar mais, ter mais empatia com quem passou por essa doença.
0: Com certeza. O Aline, é, a gente vê muitos números né, de pessoas que estão morrendo por causa da Covid-19. No seu caso, não é simplesmente um número, né, mas é o que a gente sempre tenta humanizar. É um ser humano que tem família, tem pessoas que amam e que vocês perderam. É... Quando a gente fala nessa crise, o que todo mundo diz é calma, vai passar. É um momento e vai passar. É verdade, eu acredito nisso. Mas a gente não sabe quando passar, quem é que vai ter continuado e quem não vai ter continuado, né? E mais uma vez você sentiu a perda. Essa doença vai passar, mas a sua avó não vai estar de volta. Como é que esse impacto é, faz com que você possa viver a sua vida diferente hoje?
3: Então, né... É, depois do, do falecimento da minha avó, é, foi uma do, que não pode ser comparado a, a qualquer uma outra, porque perder alguém que a gente ama não é fácil, mas o que me dá a motivação de continuar hoje é a esperança que eu tenho em Cristo, em saber que um dia eu vou poder encontrar com ela na, na cidade celestial. Eu vou poder vê-la, vou poder abraçá-la e isso que me motiva hoje, porque eu acredito que há um Deus que prepara um lugar para aqueles que querem nele, porque em João 11:25 ele diz, é, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e minha avó crê nesse Deus, assim como eu creio, e eu acredito que ela ressuscitará no dia que ele voltar.
0: Existe esperança, não nesse mundo, mas existe esperança. Muito obrigado a todos vocês por terem conversado comigo. Saúde para todos nós, né? É o nosso grande desejo. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado.